0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Peter Heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Neht und heute geht es um den Covid-19-Impfstoff Janssen. Ja, bekannt ist er auch unter dem Namen Johnson Johnson und bereits seit 12. März in der EU zugelassen. Geimpft wird hierzulande allerdings noch nicht damit. In den USA sind hingegen bereits 8 Millionen Dosen des Vektorimpfstoffs appliziert worden. Aber auch hier riet die CDC, die oberste Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten, am 13. April, die Impfung mit dem Johnson Johnson Impfstoff zu pausieren. Der Grund dafür sind, wie bei AstraZeneca eben auch, sehr seltene Fälle von schweren Thrombosen. Vorwiegend zerebrale Blutgerinnsel in Verbindung mit einer verminderten Blutblättchenzahl. Nun haben in der vergangenen Woche sowohl die FDA und die CDC als auch die EMA aber Entwarnung zum Janssen Covid-19 Impfstoff gegeben. Obwohl. Sie einen Zusammenhang zwischen dem Vektorimpfstoff und den Thrombosen sehen. Ja, wie geht das? Gibt es mittlerweile Risikofaktoren, die für Thrombosen nach der Impfung prädestinieren? Warum hat die EMA Entwarnung gegeben und wird dann in Deutschland jetzt auch damit weitergeimpft? Celine Müller, meine Kollegin, Apothekerin, hat sich die Daten von der EMA und der CDC einmal angeschaut. Hallo, Celine. Hallo, liebe Conny. Ja, vielleicht noch mal kurz zusammengefasst zur Geschichte. Was ist überhaupt passiert? Der Covid-19-Impfstoff von Janssen ist zugelassen, wird aber nicht geimpft. Warum?
1: Ja, das stimmt. Die Vektorvaccine, die erhielt am 12. März bereits in der EU die bedingte Zulassung, in den USA war man ein bisschen schneller sogar. Dort wurde die Notfallzulassung bereits am 27. Februar erteilt und dort wurde dann auch bereits geimpft im Gegensatz zur EU, da haben wir wirklich einfach nur eine theoretische Zulassung. Appliziert wurde bislang noch keine einzige Dosis. Im Rahmen allerdings der ja, breiteren Anwendungen in den USA von der vektor wurden dann sehr seltene Fälle von Blutgerinnseln, also vorwiegend zerebrale. Blutgerinnsel festgestellt, die auch im, in einer Kombination mit einer erniedrigten Blutplätzchenzahl, also der Thrombozytenzahl, aufgetreten sind. Und dann hat eben die CDC, die oberste Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten am 13. April empfohlen, diese Impfungen mit dem Vektorimpfstoff zunächst zu pausieren. Die EMA hat dann am nächsten Tag, am 14. April, sich mehr oder weniger dem angeschlossen und hat auch geraten, man solle erstmal noch die Daten zu den Blutgerinnseln überprüfen, bevor eben in der EU mit dem Impfstoff dann auch geimpft werden wird. Genau, und sowohl CDC und FDA als auch die EMA sind nun in der letzten Woche zu ihren Ergebnissen gekommen, zu ihrer Nutzen-Risiko-Einschätzung und haben die dann auch veröffentlicht. CDC, recht und schön, aber das betrifft ja jetzt uns in Deutschland nicht Zu welchem Schluss ist denn die EMA gekommen? Genau, die EMA veröffentlichte am 20. April ihre Einschätzung zum Johnson-Johnson-Impfstoff und der pharmakovigilanzausschuss der EMA, der sogenannte PRAG, bestätigt auch einen möglichen Zusammenhang mit den sehr seltenen Fällen der thromboembolischen Ereignisse und dem gleichzeitigen Auftreten von den verringerten Blutblättchenzahlen. Vor allem sah er auch Parallelen zu dem AstraZeneca-Impfstoff Zevria, wo er ja auch jüngst seinen Sicherheitsbericht abgeschlossen hat, da gab es ja, das wissen wir ja noch, ebenfalls dieses seltene Blutgerinnsel, dieses Sinusvenenthrombosen vorwiegend. Genau, und die EMA bzw. der Prac hat aber dennoch trotz dieses Zusammenhangs am positiven nutzen risiko für die Vakzine festgehalten. Genauso wie damals auch bei AstraZeneca. Und die Begründung ist analog. Letztendlich kommt sie damit oder kommt die EMA damit, dass sie sagt, ja, Covid ist einfach eine sehr schwere Erkrankung. Und ist mit einem Risiko für Krankenhausaufenthalte verbunden, auch mit dem Risiko, daran zu versterben. Die Blutgerinnsel hingegen, die sind eben doch sehr selten und der Gesamtnutzen der Covid-19-Impfung mit den Vektorvakzinen überwiegt eben nach Ansicht der EMA einfach die potenziellen Risiken von Nebenwirkungen. Änderungen gibt es dennoch. So erhält die Vakzine einen Warnhinweis zu diesen ungewöhnlichen Blutgerinnseln mit niedrigen Blutblättchen und auch die sehr seltenen Ereignisse sollen eben als Nebenwirkung in die Fach- und Gebrauchsinformation aufgenommen werden, genau. Die EMA fand es zudem wichtig und das ist mit Sicherheit auch Sinnvoll, dass sie einfach auch nochmal die Symptome betont hat. Auf was sollen Geimpfte achten? Auf was soll das medizinische Personal achten, um eben, wenn diese Thrombosen auftreten, sie doch relativ schnell zu erkennen und dann auch adäquat behandeln zu können. Und dazu zählen eben Kurzatmigkeit, Schmerzen in der Brust, Anschwellen der Beine, anhaltend abdominale Schmerzen und auch Neurologische Störungen, also Kopfschmerzen oder auch ein verschwommenes Sehen und auch äh, typischerweise diese Einblutungen in der Haut. Genau, dann könnte es ja bald auch losgehen mit den Impfungen, mit dem
0: janssen impfstoff Genau. Und man möchte ja die Markteinführung jetzt dann auch fortsetzen. Das hätte, glaube ich, vor zwei Wochen hätten auch die Hausarztpraxen schon damit anfangen sollen. Weiß man denn mittlerweile, welche Ursachen diese sehr seltenen, aber halt auch sehr verängstigenden Sinusvenenthrombosen haben? Also kennt man
1: die Ursachen? Ich kann mich da tatsächlich nur auf die EMA berufen. Und die EMA konnte dies eigenen Angaben zufolge, also die Ursache für diese Thrombosen nicht abschließend klären. Eine plausible Erklärung findet sie für diese Blutgerinnsel und die verminderten Blutblättchen. Das könnte eine Immunreaktion sein, die eben zu einem Zustand führt, den man auch von Heparin teilweise als Nebenwirkung kennt, die sogenannte Heparin-induzierte Thrombozytopenie, die HIT. Das war aber das Einzige, was sie dazu tatsächlich veröffentlicht und gesagt hat. Wie geht es denn jetzt in den USA damit weiter? Ja, gar nicht so arg wie anders als in der EU. Die CDC und FDA kamen ebenfalls zu einer positiven Nutzen, Risiko, Abschätzung und empfahlen dann am 23. April die Impfungen einfach wieder aufzunehmen mit dem Covid-19-Impfstoff von Johnson Johnson. Auch sie halten, genau wie die EMA, die Vakzine für sicher und wirksam und argumentieren in die gleiche Richtung, dass einfach der potenzielle Nutzen durch Impfungen mit dem Impfstoff die möglichen Risiken überwiegt. Jetzt geht es einem als PTA
0: oder Apothekerin auch in der Apotheke so, dass man vielleicht gefragt wird, Mensch, was würden Sie denn tun? Und dann sagt man vielleicht, meine Güte, wenn man jeden Beipackzettel lesen würde, mit den sehr seltenen Ereignissen, dann dürfte man ja fast nichts mehr einnehmen oder sich
1: spritzen. Wie viele Fälle von Thrombosen gibt es denn mittlerweile? Ja, die äh, CDC hat ihre Daten dazu aktualisiert auch in der letzten Woche und berichtet nun von 15 Fällen eines Thrombose-Thrombozytopenie-Syndroms TTS und bei fast 8 Millionen Geimpften. Also man hat wirklich 15 Fälle und 8 Millionen Geimpfte. Drei Frauen sind an, aufgrund der Thrombosen verstorben. Sieben werden laut CDC noch in Krankenhäusern behandelt und vier auf Intensivstationen. Und was die CDC auch noch veröffentlicht hat, ist, dass diese Nebenwirkungen meist zwischen dem 6. und dem 15. Tag zwischen der Impfung aufgetreten sind. Also man hat ja bei Johnson Johnson auch nur eine Impfdosis, das ist ja die einzige Vakzine, bei der tatsächlich eine Impfdosis genügt und somit muss man da gar nicht unterscheiden zwischen Erst- und Zweitimpfung, sondern es wurde einmal geimpft und sechs bis 15 Tage später haben dann eben die betroffenen Frauen die Nebenwirkung erfahren. Also schon so ein bisschen im gleichen Zeitraum, wie das bei AstraZeneca eben ja. auch war. Gibt es irgendein Muster bei diesen schweren Nebenwirkungen? Ja, also es gibt bislang... Ein Muster und zwar, dass alle 15 Fälle bei Frauen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren aufgetreten sind. Insbesondere scheinen Frauen zwischen 30 und 39 Jahren das größte Risiko für dieses TTS zu haben. Wenn man das mal runterbricht, kommt man eben zu 11,8 Fällen pro Million verabreichte Impfdosen. In dieser Altersgruppe streckt man die Altersgruppe zwischen 18 und 49, sind es nur noch in Anführungszeichen sieben Fälle pro einer Million Impfungen und bei noch älter, älteren Geimpften, also ab 50 Jahren, liegt dann sogar weniger als ein Fall pro applizierter Impfdosis vor. Allerdings ist es auch so, dass die CDC weitere Fälle untersucht, eigenen Angaben zufolge, Gibt es vielleicht doch mögliche Fälle mit dieser Gerinnungsstörung auch bei Männern? Und was auch bekannt ist, dass bereits in den zulassungsrelevanten Studien ein Fall aufgetreten ist bei einem 25-jährigen Mann.
0: Mhm. Gibt es da keine Risikofaktoren? Also ich tue mich da sehr, sehr schwer. Irgendwie zu denken, okay, ich bin jetzt zwischen 30 und 39 am obersten Ende. Bin ich wirklich so gefährdet
1: oder braucht es da irgendwelche Vorerkrankungen vielleicht? Gibt es da was? Die CDC hat sich da tatsächlich in der Konferenz am Freitag, also am 23. April, dazu geäußert, geäußert und hat auch ein bisschen Einblicke gegeben. So seien sieben der 15 Frauen fettleibig gewesen, zwei hätten eine Schilddrüsenunterfunktion Zwei hohen Blutdruck und zwei hätten orale Verhütungsmittel eingenommen. Allerdings, und das betont die Sie, die Sie tatsächlich ausdrücklich, sei nicht klar, ob einer dieser Faktoren das Risiko für die Entwicklung von dieser Gerinnungsstörung tatsächlich erhöht. Also das wurde jetzt einfach festgestellt, aber man konnte keine Kausalität sozusagen feststellen bislang. wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber plausibel
0: erscheint es einem ja dann irgendwo doch oder könnte man sich vorstellen. Ist es denn gerechtfertigt, trotz der Nebenwirkungen weiter zu
1: impfen? Ja, das ist mit Sicherheit eine Frage, die viele beschäftigt. Und auch zu diesem Punkt hat sich die CDC geäußert und sie hat da eine ganz interessante Modellrechnung vorgestellt. Und diese setzt das Risiko für Blutgerinnsel ins Verhältnis zu den durch die Covid-19-Impfung verhinderten Todesfällen. Also sie sagt dann, okay, wenn wir jetzt weiter impfen mit dem Johnson Johnson-Impfstoff, mit wie viel Blutgerinnseln müssen wir denn rechnen? Und wenn wir nicht weiter, weiter impfen, mit wie vielen Todesfällen müssten wir denn mehr rechnen? Einfach weil die Leute keinen Impfschutz haben. Und ihr Ergebnis war dann, dass, wenn man nun einfach die Erwachsenen in den nächsten Monaten wieder mit Johnson Johnson impfen würde, würden etwa 26 bis 45 Fälle der Gerinnungsstörung zu erwarten sein. Allerdings ließen sich dann auch ihrer Rechnung zufolge im gleichen Zeitraum 600 bis 1400 Covid-19-bedingte Todesfälle verhindern. Und das ist natürlich schon, wenn man diese Zahlen dann im Verhältnis sieht, kann man, glaube ich, auch gut nachvollziehen, warum sie sich dann für ja die Weiterimpfung mit dieser Vakzine entschieden haben.
0: Also letztendlich entscheiden muss es natürlich jeder selber, ob er dann den Vektorimpfstoff sich, sich damit impfen lässt. Aber die Daten, die jetzt inzwischen vorliegen, mit denen kann man auf jeden Fall arbeiten. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> sollten auch eine Hilfestellung für die Beratung in der Apotheke sein. Gibt es eigentlich in Deutschland schon die Zulassung für Johnson Johnson. Ist die altersunabhängig? Ich habe es gerade
1: nicht auf dem Schirm. Ja, die ist altersunabhängig. Also alle ab 18 Jahren dürfen mit Johnson Johnson geimpft werden. Mhm. Und äh, meines Wissens nach hat auch die STIKO bislang keine altersentsprechende Einschränkungsempfehlung ausgesprochen, ähm, wie sie es ja bei AstraZeneca ähm, gemacht hat, genau. Vielleicht kommt da
0: ja noch was die nächsten Tage. Aber das werden wir dann auf jeden Fall auch berichten. Bis dahin danke ich dir mal, dass du uns da auf den neuesten Stand gebracht hast, was da auf uns zukommt in den nächsten Tagen. Und allen anderen sage ich bis zum nächsten Mal im nächsten PDR heute podcast Und bis bald. Bleiben Sie gesund.